0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Café com Dungeon, só manhã com muito RPG. Eu sou o Gustavo Tertoleone e hoje a gente tá aqui para discutir sobre um RPG muito maneiro com duas pessoas especialíssimas, né? A gente tá aqui com o querido Rafael Balbi. E aí, Balbi? E aí, tranquilo, é?
0: cara. Porra, hoje eu tô aqui tranquilamente bebendo uma coquinha, porque ontem eu bebi demais, domingo não foi, não foi fácil com esse calor, então tô aqui me refrescando com uma boa dose do, da água negra do capitalismo. Essa
1: vida boêmia, né, Balbi? <risos> e quem que a gente tá chamando hoje com um convidado especial pra discutir o tema, Balbi? Quem é o nosso
0: parceiro hoje? Mr. Fernando Weckler, nosso camarada aqui. Nosso camarada aqui que jogou DCC comigo na stream do Perdidos no Play. E que manja de, de Star Wars Outnumber, tá aí programando stream. Porra, falou comigo que se amarra e, cara, realmente a gente nunca trouxe nenhum jogo aí do Kevin Crawford. Então, tá aí. Fernando, beleza, beleza cara? Beleza,
2: Balbi. Estou aqui com meu cafezinho, com leite geladinho, porque nesse calor não dá para tomar nada quente, né? <risos> tô, tô bem empolgado com esse sistema. Uh, nunca, né? Desde o meu início aí do da vida RPGística. Nunca tinha me interessado muito por OSR. Quando eu vi esse sistema, comecei a ler me apaixonei, assim. Muito simples, muito fácil de entender, assim. E a mecânica é, é muito agradável pra, tipo... Até quem tá começando, sabe, a jogar RPG. Uhum. Eu achei, achei ele bem, bem completo pra temática, que é uma temática que é bem expansiva, né? É, cara. Uma coisa que eu
0: acho que, que o que acontece é que o Kevin Crawford, ele, ele tem o talento de unir as tribos, né, cara? Eu acho que todo Sim. mundo curte. Você pode ser... O, da SR, você pode jogar esse jogador de vampiro, você pode gostar de super. Eu sempre vou encontrar um jogo do Kevin Crawford no SR que, que te atrai é engraçado. Assim, isso.
2: Ele é ele é muito bom mesmo naquele faz e, e eu gosto uh, da abordagem dele nesse nesse sistema em específico, que ele fez ele todo voltado para uh, facilitar a vida do mestre. No sentido que ele até mesmo fala no livro, né, que uh, o que não for necessário para sua mesa, você não precisa preparar. Porque às vezes a gente acaba achando que tem que uh, preparar muita coisa e ter 60 páginas prontas e todas as cidades e, e, e locais que os personagens vão visitar. E no livro ele deixa bem claro, olha, só faz o necessário e ainda assim ele ainda te dá, tipo, tabelas e mais tabelas para que você agilize esse processo, sabe?
0: Pô, cara, uma coisa que eu gosto muito no Kevin Crawford é que normalmente os, os livros dele, inclusive o Star Wars Outnew e é... Ele traz, no texto mesmo, ele traz muita dica, né? E não é dica genérica sobre como mestrar bem. Sim. São dicas bem, bem específicas, como essa, por exemplo. Uhum. Tipo, cara, é, não sai criando aí, não precisa criar todas as todos os planetas, tudo que tem na galáxia, Sim. todas as confederações e tudo mais, porque você vai desenvolvendo conforme você vai jogando, né? Então isso, isso meio que, que já direciona o teu jogo, né? Você vai, meio que você vai percebendo ganchos e possibilidades no narrativas na própria leitura do livro, você percebeu isso, cara?
2: Sim, é, é, bem, uh, é bem claro isso, até porque o sistema todo, uh, conforme é descrito, ele foi feito para ser sandbox, né, uhum. uh, o Star Without Numbers, ele já vem com um, um cenário, né, e, e ele deixa bem uh, específico que, claro, tem como se trabalhar uma coisa mais railroad, né, uma coisa mais narrativa uh, linear, mas a ideia do sistema, inclusive como ele foi feito, é para ser sandbox, né, e numa aventura sandbox você nunca sabe onde você vai parar, né, por isso que ele, é por isso que ele reforça, né, tipo, prepare só o necessário. Se seus aventureiros vão, né, explorar um planeta X, prepara ele, não precisa preparar 50 outros, né? Vai em uhum. dois poucos. E ele dá muita coisa pronta, 99% de todo esse livro é tabela, tipo, pronta pra você rolar. Inclusive, a própria. o criar do personagem, você rola quase todo ele, né? Uhum. Você escolhe. Você escolhe a classe ali e o Fossai, que é como se fossem os, os Fits, né? os talentos do personagem e o resto é meio que tudo rolado e, e dá essa, essa coisa aleatória que é bem uh, típica, né? Desse, dessa, desse gênero de
1: jogos, né? Do... Eu queria pegar o gancho aqui então do, do papo, né? E tirar algumas dúvidas, né? Porque o, o Stars Without Numbers, ele é um RPG que eu cheguei a ver a capa e foi só. Eu não vi mais nada em relação a ele. Então assim, eu não tenho nem ideia do que ele seja. É, eu lembro que Teve uma comparação na época aí, quando saiu, que a galera tava falando, pô, Star Jodal Numbers é melhor que é, aquele, qual que é aquele que a New World tá lançando?
0: Starfinder.
1: É, melhor que Starfinder, tal, tá, assim, não o que. Só que, pô, eu, eu, assim, eu imagino que eles tenham é, uma temática semelhante, né, se não for a mesma, que seria espacial, né, talvez Space Opera, não sei. Mas, eu queria saber quais as diferenças entre os dois, né, pô, é, como é que funciona esse sistema, se você, é, eu queria saber, o Fernando, que tá, tá aqui como uh, um esclarecedor de dúvidas de Stars Without Numbers, eu queria perguntar para ele aí, cara, como é que funciona? Qual, quais são as classes do jogo? É, como, como rolaria uma partida de Stars Without Numbers? Você consegue me esclarecer isso? As
2: classes, elas são uh, quatro, e tem também os psionicos, né? Que é um, uma adição, além da, das classes. Tem o Expert, o, o Warrior e o adventurer, né? Uh, o Adventure é mais quando você não quer escolher uma das classes bem específicas e você quer meio que misturar um pouquinho de cada. Legal. O, o Guerreiro é o é o que a, né, o nome, já meio que se <risos> explica. Uh, a classe é, inclusive, bem voltada para que você tenha sucesso em combate. Tem, algumas, tem uma habilidade, inclusive, que você pode uh, usar para transformar uma falha em sucesso né, quando você está atacando. Uh, o, o psíquico é. A gente vai ter habilidades mentais, né? Uh, Telecinese, leitura de mente. E, Ele e é equivalente outras,
1: a um né? mago, né? Sei lá, do, de uma fantasia medieval. É isso?
2: Isso, isso. Uh, mas o, a versão uh, paga de Star Vital Number, né? Que tem duas versões: né? tem a versão free e tem a versão paga. Na versão paga você consegue uh, ter acesso à adaptação de magia de outros sistemas para usar. Caramba, o... que maneiro. É, é bem legal. Por isso o SR, né, ele, ele ajuda, o, o Kevin, ele ajuda você se você quer pegar, por exemplo, ah, eu quero usar as magias de D&D. Ele te explica quais são as classes arcanas do cenário e como você adapta a questão dos espaços de magia, magias que o personagem, que, que a classe sabe, quantas ela pode memorizar, né. Ele até dá umas dicas de alguns... Uh... Sistemas mágicos que você pode uh, pegar inspiração para adaptar para Stories of the Number, né? E isso é bem a vibe do, do livro inteiro, né? Ele diz assim, olha, as regras estão aqui. Se você quer, você pega e customiza, traz coisas de outro lugar e vai adaptando, adicionando, removendo. Todo livro ele deixa, né? dar essa liberdade para os mestres e para os jogadores. Pra,
0: uhum. pra... É uma coisa, uma coisa que, eu, que eu vejo é que em termos de temática... É, ele, ele, tem, ele tem uma pegada política, né? Eu sei que tem umas. umas uma, uma, ele pode Sim. enveredar um pouco o lado político, diplomático, negociações, mas ele também tem esse lado de você poder puxar, por exemplo, monstros do DD, se quiser puxar Sim. criaturas Sim. do Lamentations. Então ele até se assemelha. Caramba, é, ele, ele, ele pode se assemelhar muito ao, ao Starfinder na temática, porém, eu acho que o que diferencia mesmo. É, abordando mais a tua pergunta acho que é a questão do, do sistema mesmo né o sistema dos do Star Wars da ele é, é o SR ele é, é compatível é facilmente é, compatibilizado com qualquer é, outro OSR né dessa dessa base comum de de criação e, e ele tem essa coisa de ser extremamente letal é, uhum. você vai você faz rolagem de de perícias, você tem perícias, mas elas não são como no Star Walt Number. é desculpe, como no Starfinder, onde é um jogo extremamente tático e voltado para bonecagem, para um, um viés mais, mais de. de você ter os bônus específicos aqui, é, milhões de coisas construídas na tua ficha para você. É, pra você é, jogar de acordo com isso. Os Star Wars Dalk como todo SR, ele, 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 vai, ele funciona muito na, na dinâmica né, da, da regra e não na regra aplicada em si.
2: Isso, isso. Aí, Pô, por, por outro último, é, é, é bem maneiro essa, essa questão da, do, do sistema uh, ter essa pegada do SR, porque, que nem o Bob falou, ele é tal. Assim, os personagens, ah. você vai começar com tipo, um D6 de vida.
1: Caralho, é, e... eu já tô adorando, cara, eu já tô é, adorando.
2: E, tipo, uma arma, ela dá um D6 mais o atributo, tipo, força ou destreza da, da, de quem está acertando. Então, se você for descuidado, com um tiro você morre. Ela dá,
1: ela dá o bônus de atributo no, no dano ou no ataque? Uh, em ambos. Se você Caramba, é um caralho.
2: Se você é um personagem, você vai usar pra atacar o seu modificador de ataque que é baseado na, na sua classe, que você Sim. escolhe, né? uma perícia que combine com um ataque e uh, o atributo, né? Destreza ou força. E daí no dano você vai aplicar a força ou a destreza, dependendo da arma que você tá usando, né?
0: É, tem uma coisa das armas de, de melee, né? É... Isso, sim. É, eles têm uma questão de reverb de dano, né? Um choque, um choque sei lá. Que mesmo que você erre, meu irmão, você, tipo aquela parada até que você ali te dá Eu um crack. choque. Então é. você toma dano mesmo assim, né? É, é bem letal mesmo, né, cara?
2: É muito letal. As armas milias, corpo a corpo, elas têm essa coisa do dano de choque, né? Então, se você, mesmo se você errar, se a armadura, a classe de armadura do inimigo for igual ou menor a da, do dano de choque, ele já toma aquele dano. Automaticamente. Nossa. Né? Então, a chance de, de um combate ser letal é muito grande em Star the Numbers, né? É até aconselhável evitar se o seu personagem não foi feito pra isso. Se você não é um Warrior, se você não é um Adventurer, ou se você não é um, 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 um psíquico que, que é voltado pra isso, ele, eles dizem: olha, evite o combate, que senão você vai morrer.
0: E se Cara... for combater, é pra buscar a melhor é, situação possível pra entrar em combate, né?
2: Isso, isso. Usar cover, a cobertura se aproveitar do ambiente tem que ser bem criativo e, e bem uh, estratégico pra, pra se sair bem num combate nesse sistema, né?
0: Uhum.
1: Cara, eu tô pensando em um milhão de hacks já.
0: <risos> deixa,
1: deixa eu fazer ele... uma pergunta então, porque eu, eu fiquei um pouco... Esse curioso. é o Gus,
0: cara. O, o Gus nem jogou ainda, já tá pensando em hackear o bagulho. <risos>
1: o, a minha dúvida é a seguinte, né? Porque ele é um jogo de aventura espacial, correto?
0: Sim.
1: Uhum. Existem regras para as naves, por exemplo? Tem. Ele tem todo um sistema de viagem
2: para naves, de construção de naves e de combate em naves. E isso que é muito maneiro. E como eles trabalham o combate também é muito interessante, porque não é algo mais linear como muitos RPGs que é, ah, você rola um dado e é o um resultado e você acertou o ataque e tudo mais. Eles trabalham de uma forma que cada personagem tem uma função dentro da nave. E é atuando nessas funções que vai definir o, o, o desenrolar do combate, sabe? E você pode melhorar a sua nave, comprar uh, armas melhores, proteções, softwares pra colocar dentro dela. É, é bem customizável. Tudo no sistema é customizável, né? Inclusive, uh, você pode, além de naves, que talvez seja uma coisa que te interesse, dá pra você ter mecas, dá pra você tipo ter um robô, né? Você vai montar ali e, 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 e que você consegue escolher, tipo, de, e montar ele do jeitinho que você quiser. Claro, tendo dinheiro, é claro, né? Tudo... <risos> uh...
0: É, uma coisa legal do, do, do sistema também é que ele, ele, ele comporta você jogar bem o SR mesmo, que é ter o dinheiro como uma força motriz de, de aventura, né? Tipo, então, galera, uhum. a gente vai se aventurar para pegar créditos ou para pegar, sei lá, pra entrar num... Num lugar lá para coletar dinheiro, ou, mas ele também, e aí ele dá XP, ele pode ser um jogo que dá XP por isso, né, mas ele também pode variar, né, ele tem outras categorias de XP que você pode, você pode escolher para dar para os jogadores falando, ah cara, isso aqui não vai ser um jogo de caça ao tesouro, isso aqui vai ser um jogo de tal coisa, então você, você pode dar XP por outras coisas, né, no jogo, ele, ele te dá parâmetros para isso, né
2: dá bastante parâmetros para aventuras e muitas possibilidades de aventuras justamente pela lore do, pela pelo cenário né o cenário de Star Wars The Numbers é um cenário meio muito distópico que onde os humanos alcançaram as estrelas né mas no momento atual do cenário te, ocorreram vários fatos desde o descobrimento do do Spike Drive, que eles chamam, né? que é como se fosse a, a engenhoca que foi inventada, que possibilitou as naves a viajarem numa velocidade próxima da luz e que levou o homem às estrelas. Né? Uhum. Uh, eles, uh, eles exploram muito a questão de como os humanos uh, chegaram nesses outros sistemas solares uh, e, e colonizaram. Uh, acharam planetas que eram... Uh, que suportavam vida humana, colonizaram. E depois dessa colonização, que as pessoas, por estarem no espaço e ter esse contato com essas viagens, começaram a desenvolver essas habilidades mentais. O próprio, a própria história do cenário, ela te explica o surgimento dos psíônicos dentro dele, sabe? Que foi o fato do homem estar se, se jogando pro, pro céu, né? Pro espaço e que com esses da eles conseguiram inventar outras engenhocas que possibilitaram a eles saírem de sistemas solares, ir para outras galáxias, ir para muito distante, descobrir outras civilizações. Então, que nem o Paul falou, ah, você quer botar uma aventura com monstros de D&D dentro de Star of Numbers? É muito fácil. Você pode construir um setor dentro de uma galáxia que é, uh, tem planetas que trazem essa abordagem mais medieval ou que tem esses monstros lá e você pode explorar com, os seus, com o seu grupo, seus aventureiros essa, esses, esses planetas e, e locais desconhecidos da galáxia, né? A exploração do espaço é inclusive encorajada né, aqui no sistema justamente pela questão de que você quer achar riquezas e elas geralmente estão muito bem
0: escondidas, né? uhum. Pô, muito doido, cara. É, eu, onde você acha que o sistema, que o jogo, né? Não sou nem no sistema, mas o jogo de forma geral, onde você acha que ele brilha mais? Onde é que você olhou assim e falou, cara, isso aqui é o jogo que eu quero jogar? O que
2: me impressionou mais foi a questão dos, das facções. E também uh, ele brilha bastante nos recursos para o mestre. Mas eu vou começar pelas facções. As facções é divertido por quê? Como que eles trabalham as facções? Facções, é um... existem regras para você lidar com ela. elas, são... elas. Elas são organizações que existem no meio deste cenário. Por exemplo, ah, você tem um grupo de mercenários que são uma facção. Você tem o governo de um dos planetas que é outra facção. E elas servem para... Você pode trabalhar de diversas formas... Mas a forma mais interessante pra mim Que realmente se destaca que faz com que o cenário uh, E o sistema brilhe bastante É que você pode trabalhar Ela como se fosse uma reação às, às facções Uma reação às ações dos seus personagens Então, por exemplo Ah, os seus aventureiros Invadiram o planeta uh, Azul E lá eles encontraram Uma relíquia de uma civilização antiga E, e roubaram essa relíquia Poxa, mas aí tinha duas facções daquele daquele espaço que estavam atrás e brigando por aquela relíquia, pois ela ia dar domínio ao planeta para essas facções. Então, as atitudes dos personagens é, reverberaram para as facções, isso pode ter represálias para eles no futuro, né? Eles podem uhum. perder moral com aquela facção ou podem criar problemas para eles no futuro. Você pode trabalhar as facções como se fosse um jornal no sentido de que no final de cada no início de cada próxima sessão, né? Você tem um resumo das coisas que aconteceram na galáxia e como os seus personagens influenciaram e dá essa sensação de que tudo que você está fazendo, embora seja esse espaço vasto, importa o que você está fazendo, sabe? E eu acho que isso isso é o que mais me atrai essa sensação de que as pequenas ações têm grandes, grandes repercussões nesse mundo onde as pessoas viajam entre galáxias. Né? Isso, isso para mim foi o que mais me traiu. E tem regras muito uh, fáceis de se entender para você criar essas facções, para você criar os recursos delas. E boa parte de como lidar com as facções para o mestre é tudo automático. Você pode trabalhar como colagens de dados, tem tabelas prontas para você fazer isso. E, e também dá aquela, aquele gostinho de aleator aleatoriedade, tanto para o jogador como pro mestre, porque nem o mestre sabe o que, que vai ser, ele, ele pode desenhar os conflitos, mas como eles vão ser resolvidos, o dado vai decidir, né, então dá essa, tira um pouco do controle do mestre o cenário, né, e ele mesmo pode se surpreender com o que vai acontecer entre essas facções e como os personagens influenciam no ir e vir desses grupos, né? dessas, dessas organizações que estão tentando aí ganhar poder pelo cosmos. Você né? Se sente, então, a roda girando, né? Isso, exatamente. É bem esse feeling de que você é importante onde você está, por mais pequeno que seja a coisa que você esteja fazendo como um aventureiro nesse cenário. né? É muito divertido, assim, e, e, e abre muita, muito gancho de aventura. Essas facções, uhum. né? Pois, pois assim como você, os aventureiros podem atrapalhar elas, eles podem ajudar elas e conseguir alguns recursos, né? Aliados em, em galáxias distantes. Uh, possíveis trabalhos para o futuro, onde eles vão conseguir mais dinheiro, né? Muito então, maneiro. A chance de exploração das facções por si só, você consegue construir uma campanha só em cima das facções. Isso é um... Do, das, das, das dezenas de sistemas que tem dentro do, do Stardust Down Numbers, né? que você tem uh, o sistema das facções, criação de setores, que você vai mapear toda a galáxia daquela região, e também o OSR, então é tudo tabela que você pode rolar, você não precisa ficar quebrando a cabeça horas ali pra, pra conseguir construir planetas e e, e e galáxias. né? O sistema te traz isso tudo uh, mastigado e de uma forma fácil de entender, o que ajuda bastante a vida do mestre, né?
0: Muito bom, cara. E o que, que você viu no, no, no livro? O que, que você pode dizer, assim, cara, isso aqui, não, é para que tipo de jogador você fala, cara, eu não recomendo para você esse jogo aqui, é... e o que, que você achou que, de tudo que você leu, que você que você falou, cara, não gostei disso aqui, eu gostei menos disso aqui do que gostei do resto?
2: Olha, os jogadores que eu creio que não vão se divertir muito aqui em Stars of Numbers são os que uh, gostam bastante de combate, né? No sentido de que gostam de uh, explorar o combate de uma forma uh, tática e longa, né? Uhum. Combates quando são em grupos grandes em Stars of Numbers, a chance deles acabarem rápido é muito grande, pois uh, <risos> se tem cinco caras atirando em você né, e você tem 5 de vida, a chance de você sair vivo é bem minúscula. Uh, outra coisa é que uh, o jogo, ele é bem simples a matemática do jogo, ele é bem simplificada. Então, se você aí que está escutando é um fã, uh, por exemplo, de Tormenta, onde os bônus podem se tornar uma coisa meio uh, descontrolada, né, uh, Star of The Numbers é um jogo cuja matemática é bem simples, né, Uhum. Uh, 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 você vai rolar um D20, você vai somar três e você vai ter um resultado. Ou se você for realizar um teste de perícia, de skill, né? Que em Star Wars Numbers eles usam dois D6 em vez de um D20 para você rolar o, uh, os testes de skill. Então, uh, os resultados eles não são muito grandes, né? Eu falo isso porque eu jogo com um pessoal que costuma gostar de ah, rolar 30 no dado, né? <risos> Infelizmente isso aí em Star Wars Numbers você não vai Uh, curti muito. E com relação ao que eu não curti muito no, no Stars of Numbers, é a questão de que os psíquicos, uh, né, os, o, o, a, a classe que tem os poderes mentais, ela tem uma escala de poder um pouquinho maior que as demais classes, o que pode deixar, inclusive, a Ventura, um, uh, o andar do jogo um pouco quebrado. Eles são bem poderosos, sabe? Então eu aconselho a, a, aos mestres aí, aos jogadores que se interessarem pelo sistema, ter um certo cuidado com essa classe, porque ela é bem, bem quebradinha, assim. E os itens mágicos de of Down Numbers também são bem uh, overpowered, sabe? Eles são, bem, eles são fortes demais, de um jeito que você talvez nem fique muito interessado em ter, porque vai acabar quebrando o seu jogo. Se for pra ter, pra ser
0: um negócio tipo... É. rasa quarteirão, né?
2: Isso, isso. É, inclusive na, na versão revisada, apaga paga, né tem um, um, uma parte tem um capítulo que fala sobre uh, campanhas heróicas se você quer colocar itens mágicos no seu, no seu jogo talvez seja bom você dar uma olhadinha nessa parte aí e fazer essa aventura já pensando em, em fazer algo heróico, algo onde os personagens são mais poderosos, porque uh, senão quem não tiver item mágico vai, ou não for um psionico vai acabar sendo de certa forma prejudicado né, pelo, pelo sistema mas no mais, olha pra quem tá iniciando aí uh, e quer um, um bom sistema para sci-fi e, e space opera e, e inclusive uh, se você tem interesse em jogar campanhas sci-fis que sejam uh, mais atuais, como por exemplo uh, há pouco saiu a série uh, de Carbon do Netflix, uhum. tem essa pegada de que os humanos usam capas, sleeves, né? E que você é um chip e que você pode uh, transitar entre corpos, né? Você acaba se tornando, de certa forma, imortal. Star Wars Numbers tem um sistema exatamente para isso. Para que você tenha campanhas onde os humanos evoluíram a tecnologia até esse nível, onde o corpo é algo fútil, é algo... Que não é tão importante e ele te mostra como trabalhar a sociedade usando esse sistema e, e como lidar com a questão do o que, que é valioso para essas pessoas se o, a, o seu corpo não é mais né, um, um problema como que elas ascendem na sociedade né? e, e olha é bem completo quem está querendo um sistema para sci-fi vai sair ganhando, tem uma versão gratuita que é que inclusive com as regras gratuitas você já consegue explorar muita coisa fazer muito jogo uh, e eu, eu indico bastante até para quem tá começando porque a matemática é simples a explicação do sistema é simples só você tem que ler com atenção porque uma crítica que eu recebi bastante é que a maioria das regras elas estão em, em texto não estão de certa forma bem organizadas então esse é um tipo de sistema que cara, você não consegue fugir, você vai ter que sentar Pegar o livrinho, ler as regrinhas e daí resolver o que, que você vai querer fazer com esse sistema. Mas ele não decepciona, isso eu posso deixar bem, bem
0: garantido. É, o, o que não é nada mal, porque a escrita do Kevin Crawford é cheia de dicas e, e contextualizações o tempo todo. Então ele é famoso até por isso, né? Ele, ele te fala muito de o que não fazer como mestre, o que fazer como mestre. Ele, ele aborda isso o tempo todo, então é uma leitura que é agradável no mínimo, né?
2: É bem tranquilo, é bem agradável, ele, não, ele usa uma, uma linguagem bem, bem, coloquial bem, bem tranquila para que você entenda o sistema e, como o Bob disse, ele dá exemplos do que se fazer ou não. Por exemplo, ah, na parte de perícias, né, ele se deu o trabalho de colocar, olha, se o seu personagem tem uma perícia, se o personagem do jogador tem uma perícia, ele é bom naquilo, você não precisa ficar pedindo testes incessantes de perícia para que ele faça algo relacionado a ela. Se a atividade for de uma dificuldade média para baixo, né? Uhum. Isso acontece muito em jogos de a gente vê o mestre, né? Ah, para tudo tem que rolar o dado, né? Sim. E, e, e ele aconselha: olha, para encurtar né, a questão das rolagens, se o personagem já tem a perícia e ele, ele tem um bônus de um ali nela, né? E a, e a tarefa é fácil, ignora a rolagem, não precisa, facilita as coisas, até faz bem mais sentido, né, se a pessoa é boa, no, na, por exemplo, se ela é boa em falar e ela quer conversar com alguém e não é muito difícil, não tem que você fazer o jogador rolar, né, ele já pegou, ele já, na criação do personagem, gastou o ponto de esquerda dele pra pegar aquela perícia, pra ser bom nisso, né.
0: Uhum. É, é bem o SR mesmo e e, e é isso, cara. O, o Kevin, o Kevin Crawford se preocupa muito com essa, com essas dinâmicas assim, que eu acho muito interessante. Tem mais alguma pergunta aí, Gus?
1: É, eu queria saber se o Fernando já jogou, né? Eu já joguei. Eu não ah.
2: joguei ainda. O Star. Então vamos numbers. marcar, né? Então... Marcar. Sim. sim. <risos> já estou organizando aí para agora uh, início de janeiro estou organizando uma mesinha aí de estar, usar o Numbers para estrear o cenário e porque a, a, a hype tá grande em cima. Porra, a, tô me hypou. muito.
0: Maravilha. Então, beleza, cara. E a galera te encontra onde? O que você tem produzido? Conta aí.
2: Então, pessoal, eu tenho um canal na Twitch chamado Mundo das Manas, onde... Quarta-feira nós estamos intercalando Vampiro à Máscara, quinta edição, e Dragon Heist, hum. uma das novas aventuras de D&D quinta edição que, estão sa... que saíram agora há pouco. Olha só,
0: acabamos de resenhar ela aqui no Mas, pois podcast. É. É. <risos> Inclusive
2: inclusive estava escutando hoje mais cedo e, <risos> e no momento uh, estou, eu estou jogando os, os vídeos, né, os vlogs do Dragon Rush por YouTube assim como de um Vampiro. Em breve vamos ter aí a, uma, um one shot de Wars of the Numbers. Uh, também estamos estudando aí uns cenáriozinhos brasileiros para explorar, né? E, e vocês podem me encontrar no Twitter através do Manas RPG. E é lá que eu mantenho o pessoal atualizado sobre as lives do canal e sobre, bem, quando eu vou buscar aí galera pra jogar online, se você... eu costumo uh, chamar pessoas desconhecidas para as minhas mesas, então se você tem interesse aí em jogar RPG, aparece por lá que quando eu estiver buscando pessoal, você pode ser um dos escolhidos pra jogar lá no canal.
0: Olha esse Fernando aí com o hunting no RPG, rapaz. <risos> É, beleza, cara, obrigado então e Gus, alguma, algum recadinho aí?
1: Ah, cara eu acho que vale a pena aqui deixar sempre claro que o pessoal pode encontrar a gente às quartas-feiras uh, no Twitch, no Youtube e também no Facebook né? a gente tem o um jogo presencial de Dungeons Dragons uh, às terças-feiras a gente tem Cult de Divinity Lost e um possível final a campanha de Blades in the Dark um dia também <risos> Uh, e fiquem ligados aí também, porque as sextas-feiras a gente ainda não desse, definiu o dia, né? Mas volta a campanha de Vampira Máscara. Oh. Sim. É, pois é. Fora isso, a gente tem episódio de podcast saindo todo dia de segunda a sexta aqui no, no seu agregador, então fiquem ligados aí. E tem vídeos no YouTube saindo também semanalmente lá, né? Uma, uma porrada de vídeos distintos, né? Desde o Regra da Casa... Até regra a regra da, da casa, rua. Não. Regra da rua, é. isso. Até algumas sketches que a gente produz assim de vez em quando.
0: Exatamente.
1: Acho que é isso, né?
0: É isso. Cola aí no nosso Instagram também, várias fotos legais da Carol, Instagram.com.br e engrosso culo, lá que a gente quer chegar a 10k logo. Fechou? Aqui,
1: vamos. Fechado.
0: Valeu então, obrigado aí, Fernando. Valeu, Gus. Até a próxima, pessoal.
1: Valeu, tchau. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.